1: El siguiente es un podcast exclusivo de Revolución Network.
0: Three, Two, one. Let's go. <risa>
2: <risa> Antes de comenzar... ¿Por qué no hablamos del poder de la música?
1: El poder de la música.
0: La música puede expresar lo que uno siente.
1: Un lenguaje emocional, intuitivo e innato.
0: Para mí la música es felicidad. Para mí la música es amor.
1: El responsable de componer y producir éxitos para artistas como Mark Anthony, Ricky Martin, Alejandro Sanz, entre otros, nominado en seis categorías a los Premios Grammy Latinos 2019, Julio Reyes Copelo, comparte ese proceso creativo que lo ubican como uno de los productores musicales más prolíficos actualmente en la industria musical. ¿Cómo vas? Qué bueno tenerte de vuelta aquí en El Poder de la Música. Yo soy El Gato Humberto Rodríguez y desde ahora te invito a que nos conectemos vía email al correo electrónico elgato arroba la voz del o a través de las redes sociales. Me encuentras como arroba Humberto El Gato. Hoy he querido compartir una conversación con quien para mí es uno de los grandes productores musicales de la actualidad, nominado a seis premios Grammy Latinos por su trabajo más reciente con Alejandro Sanz ...y con quien fuera mi invitada... ...hace un par de episodios Paula Arenas... ...pero eso es solo este año... ...porque Julio Reyes Copelo... ...ya cuenta... ...con ocho premios Grammy... ...más de 30 nominaciones en su carrera... ...y hace unos días... ...Julio me recibió en su estudio... ...se llama Art House... ...está en la ciudad de Miami... ...tiene... ...el ambiente ideal para cualquier artista... ...que quiera sentirse como en su casa... ...y no solo por las características técnicas... ...que se pueda esperar de un estudio profesional pero además su diseño, su decoración, lo hacen sentir a uno como en la casa. Y menciono estas particularidades porque su nombre, Art House, es ideal para describir una casa donde se respira arte por todos lados. Y hago énfasis en esto porque cualquier desarrollo creativo, bajo esas condiciones para trabajar y su ambiente, indudablemente determinan la calidad de lo que salga de esa casa productora de grandes y más que probados éxitos en la industria. Y me encontré con muchas sorpresas musicales hablando con Julio. Disfruté muchísimo esa charla y aquí te la comparto. Es Julio Reyes Copelo, productor musical colombiano. Así comenzamos. Yo creo que la, la primera vez que yo vine aquí fue para oír a Daniela eh, Brooker. Sí. Y, y de ahí me enamoré, Julio, de este espacio que es, es como zen, es como buena onda, buena vibra. Y le decía yo ahorita a, a Omar, publicista tuyo, que. Eh, yo aquí viviría, ¿tú no vives aquí metido?
2: Sí, ya mi esposa está empezando a reclamarme el, el, el tiempo que pasó aquí cuando ella fue la que me dijo que me fuera de la casa <risa> porque yo tenía el estudio en mi casa eh, y la última sesión que tuve en el estudio de mi casa fue en el 2011 y fue con Mark Anthony y Mark estaba en esa época con, con Jennifer López, entonces me llegaron por, por ahí unas 30, 35 wow. personas eh, incluyendo un perro que tenían entrenado que era un, un serial killer era un, un asesino asesino a serie, eh, eh, sí, a serie sí, en sí, serie sí, sí. sí. y a mi esposa había salido a comprar algo y cuando trató de regresar a la casa los guardaespaldas de, de Jennifer no la dejaron entrar a la casa entonces ahí, ya, ya
1: entendí cuál fue la última no, no, cualquiera Julio, esas historias me imagino de Julio Reyes Copelo eh, son muchas las que debe haber porque yo estaba revisando un poco como por curiosidad, conocí a tu historia, tenemos amigos en común y me sé la historia prácticamente, no de tu vida, tranquilo. No fui tan investigador como para llegar a lo de a intimidades, pero musical y profesionalmente. Y veo, no me faltaba, creo que no han nacido todavía y los otros pues todavía no han sacado álbum pero con qué artista no has trabajado porque es que iba a decir oye con quiénes has trabajado pero yo miré de Ricky Martin para abajo o de Ricky Martin para arriba como lo quieras eh, Mark Anthony eh, Will Smith eh, Jennifer López eh, hace rato que estaba hablando el otro día con Paula Arenas para hablar de nuevas generaciones Daniela que la mencionamos ahorita pero realmente Julito con quién no has trabajado ...que te gustaría
2: no, trabajar. Sí. Pues, no, o sea, primero que todo... sí, ...yo no dejo de sorprender... ...en qué momento pasó todo esto, la verdad. Y ahí es donde... Me, ...tengo mucha humildad y mucho agradecimiento... Con, ...con todas esas personas... ...que de verdad lograron que eso, que eso pasara. Y, y, y son como... ...game changers. Mm -hmm. Es un, una persona que abre la puerta... ...y, y sin darse cuenta uno... Eh, sí, ...a mí todavía me sorprende eso... No, no llevo la cuenta pues de, de con quién no he trabajado hay, hay obviamente un, una, una lista de artistas que todavía o sea que admiro muchísimo que me encantaría o sea desde Peter Gabriel si algún día le puedo hacer un, wow, un, claro. un arreglo de cuerdas o, o si puedo compartir con él algo estaría o sea tocando el cielo
1: este año en calidad de productor seis nominaciones a sí. premio Grammy Latino sí ¿Cuántos Grammys ya tienes en tu stand? Creo que son ocho Ocho Grammys Sí, y, sí, y como
2: treinta y pico nominaciones, un poquito más sí. ¿Cuál fue la primera nominación? La primera nominación fue en el 2001 por Alexander
1: Pires Alexander Pires, el de Sopra, Sopra Contrariar Sopra Contrariar Claro
0: Es por amor, que nos hacemos siempre cosas imposibles
2: en esa época yo trabajaba con Estefano, uh -huh. que él, él fue una de esas personas que me abrió las puertas y porque yo empecé a ser parte de su equipo de producción después de que me gradué de la Universidad de Miami y es una persona que le debo muchísimo, si no gran parte de lo, de lo que yo hago aquí hoy en día porque hice parte de su equipo de producción, aprendí muchísimo con él porque yo además venía de la formación clásica, así supe. ¿Tú estudiaste erudina, piano eh, clásico? Piano clásico y me gradué de compositor de música clásica. Hice una maestría en música para cine y música y producción aquí en la Universidad de Miami.
1: Desde Ese pedazo Miami, no lo sabía, porque sí supe que tú hasta diste clase en la universidad. Tengo un amigo que fue alumno tuyo se me acaba de olvidar el nombre no es tan amigo evidentemente pero en la, en, en, no, en la universidad de Miami en la universidad de Miami ¿Sí? sí tú aquí diste clase o no sí, sí claro con un inglés vergonzoso <risa> te lo juro yo
2: yo duré un año diciéndole a todo lo que me decían yo decía yes. really oh that's great a todo a todo era Ay, vergonzoso pero lo bueno de la música es que no necesitas claro. hablar para defenderte yo podría ir con lenguaje de señas y sentándome en el piano podía hacerme entender. Y después de que me gradué de ese máster, eh, de hecho, mi primer trabajo en realidad me lo consigue un profesor de la Universidad de Miami, que estaba haciendo orquestaciones para Tony Bennett, Vanessa Williams, wow. Charlotte Church y Plácido Domingo. Un, un álbum que se llamaba Christmas in Vienna. Uh -huh. y lo se tengo. Golgó. En CD lo tengo. ¿Tú lo tienes? En CD. Ah, y eso. Claro. Exacto. Yo hice seis orquestaciones de ese del, del Christmas in Vienna del 2001.
0: Silent night, holy night, holy
1: Ahorita llego a la casa a desempolvar esos CDs Porque ya no ya los CDs los tengo guardados Archivados Sí. sí, sí. Y los iba a regalar Pero no, ya no, ese no. no O los iba a donar o vender Pero es que ¿quién tiene CDs hoy en día?
2: Pero sabes que yo he vuelto a, a redescubrir la magia de, de sentarse a, Bueno, a, a oír los vinilos Vinilos es otra cosa Pero la calidad del CD es, es distinta
1: Ahora, cuando En la ciudad de Cúcuta Tú naciste en Cúcuta, ¿cierto? Sí, sí, señor. ¿A los cuántos años te fuiste a Bogotá?
2: No, al año. Yo por eso ah, soy, okay. ro soy rolísimo. Ah, no, entonces, soy bueno.
1: bogotanísimo. En Bogotá, ¿qué fue lo primero que, que empezaste a oír que musicalmente despertó en Julio Reyes Copelo como ¡Ey, esto está chévere! Por ahí es que me quiero ir.
2: Tengo grabado ese momento. ¿Sí? Sí. Yo me acuerdo que estaba de niño oyendo la banda sonora de, una, de un car de una cartoon. Ajá. Unos muñequitos animados que eran... De la historia de la humanidad y era la tocata y fuga en re menor de baja. Y me acuerdo que yo oigo oí eso. Y ahí vino el mensaje eh, codificado de mis coordenadas de vida.
1: ¿Por qué crees que fue ese
2: momento? Yo me, o sea, se me los pelos, me puse casi que a llorar, o sea una cosa muy pero muy fuerte y me, se me volvió una, una obsesión esa pieza pregunté a mis papás qué era eso me lo consiguieron, luego de, de eso entré a estudiar música y a los 12 años ya estaba tocando la toccata y fuga
1: ¿a los 12 años? Sí, en, 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 había
2: sacado una versión para piano, porque eso es para órganos de tubos si y hay que tocar pedales y todo ese cuento Ajá. y yo la toqué, la saqué en el en el piano y aprendí a leer y todo ese cuento.
1: ¿Y eso venía de qué? ¿En tu casa alguien musical? Sí, ¿Quién era? Mamá. Ah, mamá. ok. Y clásica también, me imagino.
2: Había tenido entrenamiento, pero nunca aprendió a leer. Entonces, Empírica. en esa época... A los, con ese entrenamiento así súper drástico su profesora se dio cuenta un día que ella aprendía todas las cosas a oído y no estaba leyendo y, y no siguió enseñándole pero entonces ella siguió tocando a oído y tocaba muchísimo en la casa y todos mis hermanos mi hermano Gerardo el periodista, un periodista que trabaja aquí en univisión él él también tocaba piano y acordeón. Y las reuniones en mi casa eran musicales. Mi hermana mayor cantaba súper bien. Tenía una carrera Ajá. seria de, de cantante, pero en esa época era muy, muy difícil. Era, era sinónimo de... O sea, ser artista en esa época era... Un, y una mujer era sinónimo de prostitución. Sí. O sea, era una cosa <ríe> muy Lo difícil. peor que le podía pasar a una, a familia. una familia. Sí, eso no, no, sí no, porque, es verdad. Entonces ahí sí...
1: Mucha tradición... Mm, muy conservadores ¿En, en tu casa.
2: Pero oíamos de todo. Sí. O sea, música clásica, oíamos, yo como nací en Cúcuta, nosotros crecimos con los melódicos y labillos.
1: Eran eh, grupos increíbles. Sí, ¿no? Y siguen siendo un referente para toda rumba. Pero verra aquí. Caracas Boys, que no. Claro.
2: <risa> Los arreglos cogieron toda la tradición de jazz Ajá. y del Big Bang. Y lo llevaron a los ritmos colombianos, fueron como, como Lucho Bermúdez, que era claro. lo mismo. Es, llevó ese ensamble y a eso le metieron porro, merengue y los arreglos de eso son una... A
1: mí eso sí, me para bailar.
2: Colombia, tierra querida, hijo de
0: Peña, armonía.
1: Y entonces uno oye que ob obviamente eres conocedor de la música colombiana, eres amante de la música colombiana. Pero tu formación clásica, ¿cómo logras fusionarla? Porque uno oye producciones de Mark Anthony o de Alejandro Sanz y uno, el que no sabe, no se imagina que detrás de eso está un músico productor clásico. Sí. Cuando son cosas mm, pop tan populares y tan comerciales. Pero mira que, por ejemplo,
2: los eh, un álbum como, el, como bueno la música de los Beatles ¿tú, Sí, claro la mente claro. y la estructura del músico clásico y yo claro. siempre he pensado que esa cuota es lo que ha hecho que eso sea eh, timeless que no, que no sea perecedero hay algo, hay una aproximación que hace que eh, el espíritu del pop sea dure más mm -hmm. dure más cuando uno mezcla ambos mundos y ese ha sido como mi, mi, mi inspiración tratar de siempre traer ese yo desde la primeras producciones que he tenido la oportunidad de hacer, siempre he encontrado una disculpa para hacer un arreglo de, de cuerdas, eh, para me, meter a Bach por ahí, en mis, en mis conducciones armónicas, en, en todo, porque
1: eso tiene un ADN que es muy, mm. muy poderoso. Y si ahorita me meto yo a, a tu carro y prendo, ¡pum! ¿qué es lo primero que voy a encontrar ahí, o en tu teléfono, en el playlist? Que uno, ¿Qué es lo último que estabas subiendo ahorita, por ejemplo? Que no sea de trabajo, algo que realmente te que lo disfruto te disfrute muchísimo,
2: mucho. disfruto muchísimo Peter Gabriel, me uh -huh. gusta toda la época de Genesis, uh -huh. de, de Jazz. Eh, disfruto mucho eh, por ejemplo Emojen Hip me encanta. Uh -huh. ¿La, has, ¿La has escuchado? Sí, 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 sí. Eh, eh, o sea, es súper refrescante. Uh -huh.
1: What the hell
0: is going
2: on? Pero oigo también cosas de folclore argentino, por ejemplo, Juan y Luna. Eh, ¿Ha oído a Juan no. y Luna? Juan Quintero. No, no, no.
1: no, no, no. ¿Es folclore argentino? Folclore ¿Y, de, no, ¿Y de ahora o de hace.? De, uh, reciente, okay. cinco o seis años. Ok.
2: Pero puedes escuchar también a Mercedes Sosa, o puedes escuchar eh, o, o Jazz, o puedes escuchar, eh, o sea, John Mayer. Y me disfruto intensamente muchísimos géneros.
1: Ahorita cuando llegué estabas probando un piano que tienes aquí en tu, en tu estudio casa hotel, <risa> spa, que es Miami Art House. Sí. Te vi tocando el piano ahí como un niño chiquito, así como decías, porque estabas probando el piano, que es de otra persona. Y eh, siempre me llama la atención personas como tú, que todo el tiempo están oyendo música y están produciendo, están en el estudio de grabación. Si realmente le dedican tiempo a su instrumento, ¿qué tiempo le dedican al día? Porque uno a los jóvenes, uno... Ve que todo el mundo lo, lo, les dice, no, tiene que practicar. yo Tengo dos hijas que una que está muy metida en la música y sí. hay que practicar. Pero un músico como tú, ¿qué tanto practica ya después de todo lo que sabe? Es, un, es mi meditación diaria. Uh -huh.
2: Mi meditación diaria es realmente eso. Yo soy mejor persona después de tocar piano. ¿Qué tiempo le dedicas? Trato por lo menos de empezar mi día con una media hora o una hora de, de tocar. repertorio que monté durante mi formación... Generalmente toco... Bah, soy así, pero súper fan. Ese tipo wow. me, me hace una programa O sea, yo creo que él le escribió... Eh, la mejor versión de la, de la Biblia la escribió él en, en, en lenguaje musical. Porque fue un tipo de una espiritualidad increíble. Y, y, y lo que lo que genera es una transformación personal en, en lenguaje espiritual. O sea, en, no en un lenguaje que tenga que ser entendido por la, por la razón. claro Entonces, eso me... Ya, eso hace, me, me, me pone en el estado ese zen. De, de, claro, de, de claro este esas día. notas
1: alfa, sí, sí. Eh, eh, zeta, zeta, que finalmente lo llevan a uno como al, al estado de, de, de meditación. Sí. Y entonces le dedicas ese tiempo. Y, y un día en, en producción es arrancas con, con tu piano y, y después, ¿qué? Tú tienes un equipo de, de muchos jóvenes, muy talentosos, ¿Y te has sabido rodear de, de muy buenos jóvenes? ¿Eso es parte del secreto del éxito de, de Julio Re Reyes Copelo.
2: Definitivamente, porque soy educador. Uh -huh. Mi naturaleza de, de, de educar y de compartir hace una parte esencial de, de mis procesos. Entonces he encontrado y he tenido la, la, pues, la bendición de poder eh, encontrar gente talentosa y compartir con ellos todo, absolutamente todo lo que sé. Inclusive pagarles por eso, por enseñarles. <risa> Pero en realidad lo hago porque yo siento que tengo la responsabilidad de pasar lo que a mí me pasaron. Y de crear esa misma conciencia que, que a mí me enseñaron desde mis maestros de, de la universidad hasta los maestros de la vida. Pero saber que tenemos entre manos una responsabilidad muy muy grande. La música claro. nos salvó. O sea, el que yo cuando me devuelvo, por ejemplo, a mi época, yo oía, esto todavía me parece sobrenatural, pero a mí, el alma al aire de Alejandro Sanz me salvó muchas veces. Me salvó en una época eh, gris de mi vida, de, o sea, de todo, a nivel emocional. Y, y, y uno, o sea, yo encontré en ese álbum que era también, que estaba, o sea, él me, me, me tomó de la mano y me. Me ayudó a pasar esas épocas difíciles de, de la vida, y eso es lo que hace la música.
0: Es que cuando nadie me ve, pongo el mundo al
1: revés. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando nadie me ve, no me limita la piel. Cuando nadie me
0: ve.
2: Entonces, la música así hable de dolor o, de, o de, lo que, de lo que de lo que sea, lo pone dentro de otra luz y es como si ya las cosas hubieran, hubieran pasado. Es un bálsamo. Entonces yo en esa responsabilidad que tengo me, me lleno de felicidad de poder compartir eso con la gente que, que he tenido. También he pasado de muchas temporadas de mi vida trabajando solo y lo he disfrutado eh, cantidades.
1: Y claro, también la juventud lo llena uno de, de esa nueva sangre y, sí. y nuevas inquietudes y sonidos, sí. sonidos nuevos. Hablemos justamente de esos sonidos nuevos. Eh, ¿En qué momento ves tú que está la música hoy eh, popular, la música comercial en el mundo?
2: O sea, yo, yo siento... O sea, es que este experimento que somos los seres humanos mm. es muy interesante. O sea, porque nosotros somos animales con espíritu y con conciencia. Sí, ¿cierto? Cierto. Y tenemos que darle de comer al, al animal, comida. Y yo siempre he sentido que la, mi, el, 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 la misión del, del creativo y del que está en la industria de entretenimiento es darle comida al, al espíritu para que el hombre no viva solo como un sobreviviente.
1: ¿sí claro. ¿me entiendes? Como te entiendo un animalito, perfecto, sí.
2: Sino, entonces, ahí yo siento que se le está dando mucha comida, o sea, y si además de eso, la, la comida que supuestamente es para el, para el espíritu, se la estamos dando al animalito, eh, yo creo que eso nos ha puesto un poquito sobrevivientes. Yo creo que el, mucho del pop es... Está muy, eh, está muy, muy sobreviviente, muy, de, muy dándole comida mucho al, al, al animalito, al, al sexo, a, la, o sea, a, lo, a lo primario. Y yo no sé, yo, yo, yo siento que El que, espíritu
1: no, no, no
2: está bien alimentado. No, y había, y no, y esto no solo lo hace la música clásica, hay un pop que, o sea, que pone a soñar, que pone a realmente el arte en el pop hace que la experiencia humana sea infinita. O sea, cuando uno siente que, que ya vivió todo y que ya se repitió todo, pues claro, es que no ha abierto las puertas del, de lo que le puede dar a uno la, el arte. <risa> el arte hace infinita la experiencia humana. El, el arte hace que los límites que supuestamente ya conocemos de, de las leyes de la física en esta vida se expandan infinitamente.
1: Como productor a ti, ¿quién te inspiró? ¿Qué productor? Que tú, eh, anglo o hispano, que tú dijiste, bueno, eh, yo quiero llegar a ser productor, porque pues como músico sabemos los dotes que tienes y la capacidad, pero aparte de tú hacer tu música, hacer música para otros, producirle a otros, eh, ¿fue una inspiración de algún otro productor, de algún músico en particular o...? Eh,
2: inconscientemente siempre me vi, o sea, muy, muy atraído, por ejemplo, como por personas como Quincy Jones, uh -huh. y a quien tuve la oportunidad de conocer y, y charlar con él, y fue medio sobrenatural la cosa.
1: No, me imagino. Porque, el productor de productores de los años sí, 80.
2: Es increíble, nos sentaron en una mesa, en un evento de Spotify, y nos, o sea, nos miramos, y le dije, Maestro, lo, o sea, lo amo. Es un, honor, un honor estar aquí <risa> compartiendo con usted. Y lo primero que me dice el tipo es. Eh, ¿no te parece que Ravel era un gran orquestador? Entonces yo dije, o sea, ¿pero de dónde me... O sea, ¿Por qué, ¿dónde me, me este ¿Por qué me va a decir este hombre? Le te leyó, te leyó Toda la razón maestro no, y empezamos a hablar de Rabel, de Prokofiev, de el oye colores él, él tiene la sinestesia uh -huh. que eso era que también lo tenía Prokofiev y muchos músicos y empezamos a tener una conversación súper interesante y me sentí tan tranquilo de, de no de soy el, el que único que no loco soy que el único loco que hice como que tengo como esa esa, esa ese espectro uh -huh. en el que puedo navegar entre, entre eso, entre el, entre el pop y la, y la música clásica, que me, que me, me entusiasma muchísimo.
1: Un productor, bueno, hablemos de estas seis nominaciones. Bueno,
2: está el álbum de Alejandro Sanz, el uh -huh. último que se llama El Disco.
1: Uh -huh.
2: eh, ahí está como álbum del año. Se fue, fue grabado aquí en Miami Winehouse. Eso fue grabado okay. aquí en la música y también grabamos las, las voces en casa de Alejandro, que tiene uh -huh. es un estudio muy bonito donde se siente súper cómodo. Claro. Y. Y aquí grabamos músicos, uh -huh. excelentes músicos que usamos. Eh, el baterista Snarky Pupis, de, de, que es una banda de jazz que, está, que es increíble. Eh, bueno, mi queridísimo Guillermo Badalá, que era el bajista de Fito Páez, que es música.
1: Que así, tiene un, una, una escuela de, de música, música sí Ahí en Coral, en Coral Gables. Exacto. Y, Coral Way, bueno. perdón. Sí.
2: Exacto. Y. Es bueno ese álbum y estoy nominado también en Record of the Year con dos canciones de ese álbum que son eh, mi persona favorita.
0: Mi persona favorita tiene la cara bonita.
2: Y, y la primer, el primer cinco, no tengo nada. Y
0: yo no tengo nada. Si me da vuelta
2: También en esa categoría una cosa que me emociona muchísimo es que eh, en el álbum del año estoy, estamos nominados con Paula. Riena, con Visceral, con, sí. Con Visceral, que Paulita es, es parte de mi experimento a, que, que empecé aquí de hacer una disquera en donde yo que podía hacer la música que, que, me, que quería, sin los condicionamientos de, del mercado, del, claro, claro. ni de los A&R ni de las compañías, ni nada, sino... Un tuyo, experimento tuyo, absolutamente mío. De, Tengo
0: tanto miedo de entregarte mi alma, mi mente, perdiendo el sentido.
2: Y, y llegar, pues, con independencia a, esta, a este lugar y a estas nominaciones tan importantes, me, me llena de una feliz de las compañías ni nada, sino un tuyo, experimento tuyo. absolutamente mío. de y, y llegar, pues, con independencia. A, esta, a este lugar y a estas nominaciones tan importantes... Me, me llena de una felicidad profunda.
1: Claro, seis nominaciones... Ah, y productor del año. También. Y productor del año. Sí. Esa era la, la otra que era... Ahí están las tres de Paula, las dos de, de Sanz... y, y productor, y productor del, año. del año. Exactamente. Eso es una categoría eh, productor del año... y además es un título tan importante y clave... para la música. Mm. Porque eh, un productor finalmente organiza absolutamente todo, el sonido, eh, dónde debe ir qué, cómo debe, los arreglos, absolutamente todo. Cuéntanos esa parte de lo que tú como productor realizas, por ejemplo, en el caso de Alejandro Sanz. Sí, yo creo que eh, va más allá, ¿sabes? Va a un sitio
2: de, de manejo de, de la sensibilidad, uh -huh. de la hipersensibilidad. Porque los artistas son seres hipersensibles. Por eso están ahí donde están. Y es como tú generas un ambiente de complicidad absoluta de tal manera que ese artista saca su mejor versión uh -huh. eh, sin intimidaciones. Y eso es lo más importante. que tipo se sienta o la, o la artista se sienta en, o sea, como si estuviera en el baño en peloto? Uh -huh. Y está así de tranquilo está tranquilo con, consigo mismo está feliz y, y yo estoy con mi cámara silencioso que mi cámara es un micrófono tomando las mejores fotos del momento pero yo creo que la capacidad de generar ese ambiente de, de complicidad y de, de buen de buena atmósfera es yo creo que
1: el trabajo más importante de de un productor sé que no lo vas a decir porque te conozco y sé lo caballero que eres pero de todos esos artistas con, con que has trabajado hay unos maravillosos me imagino grandes amigos tuyos al día de hoy pero debe haber uno complicado debe haber uno que no mira será quien sea podrá ser la madre de Teresa de Calcuta en la música pero yo no vuelvo a trabajar con ese personaje sin decir nombres ¿te ha pasado algo así? ya con la risa lo dijiste todo por eso te dije, no, no hay que decir nombres. Mira, pero... Este... Pero cuéntanos la experiencia del momento en que sentiste eso, no del artista. No, yo creo que hay momentos para
2: todos. ¿sí? Mm. Definitivamente sí sí puedo decir que habrá, habrá proyectos. o Bueno, lo que pasa es que es muy, muy difícil buscar porque también son momentos de, de, de estos artistas y, y hay que darles el beneficio de que hayan... De que hayan evolucionado, o sea, en su, en su madurez y en su, en su manera de ver las cosas, pero sí, o sea, es fácil encontrarse con... con momentos Porque es que el, el, caóticos. Ego,
1: el ego es un tema difícil de controlar, es, sí, es, 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 es impredecible.
2: Sí, más, y, y más complicado que el ego es la, la hipersensibilidad, que generalmente lleva a una bipolaridad de, emocional. <risa> o sea, de pasar de felicidad absoluta Absoluta A depresión a, de, a, Sí, a una sí, infelicidad uh -huh. absoluta Entonces, ¿cómo, o sea, ¿cómo manejas? ¿Tú cómo terminaste un día abrazándote? Celebrando, brincando todo el mundo Diciendo qué belleza Y te levantas al siguiente día con un email Oye, no, no me gusta, yo creo que pues deberíamos empezar de nuevo y podríamos cambiar la tonalidad de la canción. O sea, ya todo grabado, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. Ya sí. Gra grab grabamos la Sinfónica de Londres, ya grabamos el... Y después dice... No, yo creo que hay que cambiar el tempo. Y uno dice... Sí, estoy de acuerdo contigo. Vamos a cambiar.
1: Uy, qué valiente. Yeah. <risa> Bien, ahorita hablabas de la Sinfónica de Londres. ¿Qué es lo más extraño que has grabado... No lo más extraño, sino la situación más atípica. Es decir, un artista te dijo, mira, quiero grabar con... y tenemos que ir a viajar a no sé dónde, o se hizo remotamente. ¿Qué, qué experiencia hay sobre eso? Todavía me
2: parece alucinante, por ejemplo, eso, grabar remotamente. Yo grabo por lo menos unas cuatro o cinco veces al año con la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Praga, vía internet. Y, y es, es maravilloso desde muchos eh, puntos porque claro porque ellos
1: están en su lugar en su sitio donde ellos son buenos
2: lo único incómodo para uno es la hora porque claro. eso se graba a la, a la una de la tarde para <risa> ellos siete de la mañana para uno entonces
1: claro 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 claro
2: ese pedacito es es difícil es el, la madrugada es, es jodida
1: pero ¿Y con quién grabaste la última vez con, con esta orquesta? ¿Con qué artista grabaste? Para, con Alejandro,
2: en todos los, los, los arreglos de cuerda de, de Alejandro Sanz. Lo grabamos con la orquesta de la ciudad de, de Praga. La semana pasada, no, este año ya he grabado como cuatro veces ya en, en varios proyectos que estoy haciendo.
1: ¿Has tenido que viajar a algún sitio o, o en algún estudio donde jamás hubieras pensado y que te hubiera llamado la atención el sitio, el lugar que te haya llevado un artista...? o todo lo haces en tu estudio
2: no, he viajado a sitios maravillosos eh, bueno, de hecho ir a grabar a la Orquesta Sinfónica de Londres fue uno de esos en Angel Studio uh -huh. lo he hecho como cuatro veces con Jennifer López, con Mark Anthony y lo hice también para un proyecto de, de, que hice para la NASA, hice música para una experiencia de realidad virtual uh -huh. y ahí tuve la oportunidad de dirigir y grabar a la, a la Orquesta Sinfónica de Londres que es alucinante
1: Ahorita que mencionas a Jennifer López y, y a Mark Anthony, son amigos tuyos. Después de esa separación, ¿cómo, o sea, un productor termina siendo como el, no sé, el, el cura, el psicólogo, el sacerdote, el consejero, el mejor amigo o el peor amigo? ¿Cómo manejar esa, esa situación con, con relaciones como tan personales y cosas tan íntimas?
2: Yo creo que uno hace parte como de las buenas memorias de ambos. Claro. Entonces claro, claro. es ese único espacio como neutral en donde se pueden, yo creo que ya ambos les, les traigo buenas memorias cada vez que nos vemos y, y me, me han tratado con mucho, mucho cariño.
1: ¿Qué artista de talla, bueno, del mundo anglo sobre todo, sí. ha grabado aquí en este estudio?
2: Aquí estuvo Will Smith, uh -huh. aquí ha estado, bueno, Jennifer, Jennifer López. Eh, estuvo
1: Miguel también. Miguel. Sí, Miguel. Oh, Acá yeah, Miguel. RB. Sí, el sí, sí, sí. Y varios que
2: ahorita se me, no, me, imagino. Se me olvidan, sí.
1: Me imagino. El, para llegar a este punto de, digamos, de, de madurez como productor, como músico, ¿qué se necesita? ¿Qué requiere, Julio, para este estado? Yo, yo cada vez que te veo a ti, si estás como, me imagino porque cada quien tiene sus problemas, cada quien tiene sus angustias y la procesión va por dentro sí. pero siempre reflejas mucha paz mucha tranquilidad ese estado, cómo se llega ahí como productor, como ser humano
2: yo siento que está muy conectado con, con lo que te dije, yo creo que yo he decidido, he tomado la decisión de, de darle comida al espíritu uh -huh. Y de crear esos momentos que saquen, ¿sabes qué? Que legitimicen una visión de la vida que sea la mejor. No la, no la visión
1: negativa, sí. Porque
2: tengo que decirlo, pero he oído <risa> música que ha legitimizado la visión que tiene un... O sea, que, ...que tiene un arco de la vida, por ejemplo... Sí. ...de cómo ven a las mujeres... ...que las usan como objeto sexual... ...¿me entiendes? Y es que la música tiene ese poder... ...y en la industria del entretenimiento se nos han colado... Muchos, ...muchas cosas de esas... ...de, o sea, de la visión... ...y la, la música es muy poderosa... ...porque tiene el ADN... ...de verdad, de lo que tú estás sintiendo... ...queda... ...queda plasmado de manera... ...sobrenatural en la música... ...entonces yo he escogido... Eso, he escogido tratar de plasmar la, una visión del universo infin, infinitamente bella, que trate de sacar la mejor versión de los seres humanos, la mejor versión de sus emociones y de, de todo. O sea, porque qué no puede hablar de sexo? Pero ¿por qué no contarlo en su mejor versión? Uno puede hablar de sensualidad, pero ¿por qué no escoger las palabras? Es que eso era... Y eso, es siempre, y eso fue la poesía y eso siempre ha sido... Entonces yo soy apasionado de eso. De encontrar la mejor versión. Y tratar de, de hacerla cool. Y de no, de, de no ser insoportable. Mm. Porque tampoco esto se trata de ser moralista. Chimbo, ¿me entiendes? De, o sea, no sí, se trata de, hacer sí, de eso. O sea, qué mamera. Yo no soy tampoco es un nerd que no me gusta bailar me encanta rumbear. Y me encanta... Me fascina. Pero es que eso se puede eso se puede poner eh, siempre en, en una mejor versión que hace mejores personas
1: par de cosas finales Julio sí. y gracias por, por, esta, por este recibimiento sí. además en tu casa en, pues en, sí, en tu estudio que es tu casa si un artista de esos que vienen con esa energía que no es la tuya y se acerca a ti como de manera diplomática o como de manera sensata decir no gracias porque al final de cuentas sea ese artista o ese género o lo que sea sí. eh, o esas letras es una manera en la vida de uno poderle decir a un ser humano a, que haga cualquier cosa, mira no estoy de acuerdo con último no me interesa tu amistad, no me interesa o tu cercanía, ¿cómo manejar eso siendo una persona que me imagino que te llamarán 50 mil sí. por tu trayectoria y por tu récord muchos dirán, hey yo quiero hacer algo con Julio Reyes Copelo
2: una cosa que sí he aprendido es no juzgar a, a nadie. nadie y eso es es facilito caer en ese juego de juzgar y de decir ah ese tipo hizo eso no o sea yo creo que toda la gente tiene una oportunidad y también he aprendido que si me están o sea si ha llegado algo a mi vida eso no es gratuito algo tiene que salir de ahí positivo y no voy a usar los prejuicios o voy, o voy a decir no es que usted hizo eso Encontraré la manera de pronto de, de, de dejárselo saber Pero si ya esa situación se está presentando Es porque hay algo que tenemos que hacer juntos Y yo soy muy proactivo en eso Y me encanta compartir ¿Me entiendes? Me encanta compartir y, y me encanta la dialéctica Me encanta o sea discutir y llegar a un, a un lugar que, que sea constructivo
1: pues ese es Julio Reyes Copelo Uno sin lugar a dudas Y no porque sea paisano Ni mucho menos el, el productor de toda una generación Que ahorita que Julio mencionaba A Quincy Jones A lo largo de Si uno ve los últimos 20, 30 años O 30 años de la música Quincy Jones Después vivo, vino eh, Babyface Que tuvo en los años 90 todo, Digamos para el mundo anglo Y uno habla de productores eh, No son muchos los productores realmente que puedan contar una historia de éxito. Hay muchos productores allá afuera, claro, los hay y siempre va a haber, pero son muy pocos. Tú eres uno de los nuestros, de los hispanos, más prolíficos que hay en, en el mercado en los últimos 20 años. Sí. Eh, gracias por recibirnos o eh, por recibirme. Y fíjate, el nombre de este podcast es El Poder de la Música. Te iba a preguntar para ti cuál era el poder de la música y me lo contestaste durante toda la conversación.
2: Qué lindo, no sabía. Y,
1: y eso es un hombre poderoso en la industria y ese es Julio Reyes Copelo. Gracias, Julio.
2: No, gracias a ti. que Encantado de tenerte aquí. Esta es tu casa. Yo no entiendo de colores ni de raza. A mí me gusta el morenito de tu cara.
1: Julio Reyes Copelo, talentoso, exitoso, un genio indiscutible en la industria musical, que en lo personal me dejó un gran mensaje y que... Repito como lo dijo él al final de esta conversación y que creo que podríamos cada uno de nosotros aplicar a nuestras vidas cuando decía que su misión es tratar de plasmar una versión del universo infinitamente bella que trate de sacar la mejor interpretación de las emociones de los seres humanos porque para él para Julio ese es el verdadero poder que tiene la música yo por mi parte te invito a plasmar en cada cosa que hagas la mejor versión tuya. Espero hayas disfrutado del episodio de hoy aquí en El Poder de la Música. Yo soy El Gato Humberto Rodríguez. Ya sabes, el correo electrónico si quieres, elgato, arroba, lavozdelgato.com y en las redes sociales, arroba, Humberto el Gato. Nos encontramos la próxima. Yo sé
0: que tú a mí me quieres un poco Con tu carita posada en mi hombro Mira que la voz de mí Tiene la cara bonita Tiene un ángel, su sonrisa Tiene un corazón y yo A mi persona favorita Kaiser Foundation Health plan of the Mid-Atlantic States, Inc. 2101 West Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852. If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With Venture X, earn unlimited double miles on everything you buy and turn everyday purchases into extraordinary trips. Plus, receive premium travel benefits like access to over 1,300 airport lounges where you just check in and chill out. Open up a world of possibilities with Capital One. What's in your wallet? Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for
1: details.